0: Nicht nur B2B-Marketer kennen das Problem. Am Anfang einer Go-To-Market-Strategie oder auch anderen Kommunikationsstrategien steht man vor einem großen Berg komplexer Fragestellungen. Was bietet unser Produkt eigentlich für einen Mehrwert? Für welche Kunden ist das neue Produkt relevant? Und was wollen wir mit der Strategie überhaupt erreichen? Mit Susanne Trautmann, Global-Marketing-Managerin bei GKN Additive und Speakerin auf der diesjährigen Inbound spreche ich über eine Methode, um mehr Struktur in die Kommunikationsstrategie zu bringen. Das von ihr entworfene Marketing-Canvas. Wer wissen möchte, welche sieben Schritte zu einer stringenten Produktstory führen, sollte bis zum Ende zuhören. Und noch ein kleiner Hinweis. Susanne könnt ihr am 22. und 23. September auf Hubspots großer Online-Konferenz Inbound hören. Der Startup pass ist kostenlos und gibt euch Zugang zu vielen tollen Spotlight-Vorträgen. Und mit dem Powerhouse-Pass schaltet ihr alle Breakthrough- und Deep-Dive-Sessions frei und könnt besonders tief in ausgewählte Themenbereiche eintauchen. Mehr Infos dazu gibt es unter inbound.com. Jetzt aber zur Episode. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Folge von The Digital Help Desk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode, ein neuer Arbeitstag am Digital Helpdesk und mit mir heute im virtuellen Studio ist Susanne Trautmann. Hi Susanne.
1: Hi Marvin, ich grüße dich. Schön bei dir zu sein.
0: Ja, schön, dass du heute da bist. Wir haben uns schon die ganze Woche drauf gefreut, haben wir ähm, gesagt, auf das Interview heute. Und ich mich ganz besonders, weil aus zweierlei Gründen. Erstmal finde ich das Thema super spannend, was wir heute besprechen. Da geht es um äh, Go-to-Market-Strategien für B2B-Anlässe oder für B2B-Unternehmen. Genau. Und zum anderen bist du ja auch noch Sprecherin, Speakerin auf der diesjährigen... Inbound. Und da vielleicht erstmal vorab die Frage, freust du dich schon?
1: Ich freue mich riesig. Eigentlich wäre die Inbound ja schon gewesen im August. Die Live-Veranstaltung wurde dann verschoben aufgrund äh, ja, der ganzen Situation, die wir alle kennen. Und deswegen hat die Vorfreude hoffentlich bald ein Ende. <lacht> In einigen Wochen. Genau. Ich freue mich auf das Live-Konzept, wie es HubSpot umsetzen wird, weil ich denke, es wird eine ganz andere virtuelle Konferenz als die, die wir vorher erlebt haben.
0: Ich bin auch sehr gespannt und ich vermute ja fast, dass du als Speakerin noch ein paar mehr Insights sogar hast in das ganze Konzept als ich. Da wird es ja auch noch so ein bisschen geheim gehalten, aber wir wissen am 22. und 23. September gibt es die große Online-Konferenz, die große Inbound-Konferenz online verfügbar zum ersten Mal diesmal. Sonst ist es ja immer vor Ort in Boston. Ja. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir uns letztes Jahr verpasst haben, obwohl wir in der gleichen Messehalle waren. Wir waren zwar beide da, aber... Haben uns nicht gefunden.
1: Genau, aber wer auch schon mal auf der Inbound war, der weiß, dass es wirklich schwierig ist, sich dort zu treffen, weil da eben auch noch 25.000 plus minus andere Menschen unterwegs sind und das ist ein, ein sehr großes Areal. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also wir arbeiten ja dann auch immer ein bisschen mit und unsere Fußwege, sage ich mal, sind schon enorm. Ich glaube, ich habe an dem ersten Inbound-Tag letztes Jahr meine 25.000 Schritte geknackt oder so. Und da war ich wirklich fast nur im Areal okay. unterwegs. Ja. Okay, gut. Ja, also da weiß man, was man getan hat auf jeden Fall, sowohl als Zuhörer als auch, wenn man da, wenn man da ein bisschen arbeitet nebenbei. Ja. Dieses Mal nun online. Und wir haben aber trotzdem ganz viele tolle Gäste dabei und vielleicht, wenn ihr, die ihr gerade zuhört, noch überlegt, wäre das vielleicht auch was für mich, gibt es erstmal ein gutes Argument, nämlich viele Spotlight-Sessions gibt es einfach auch kostenlos zum Abruf. Das heißt, man kann sich da anmelden und kostenlos diese Spotlight-Sessions sich angucken. Das sind zum Beispiel Gäste wie unsere beiden Gründer, Brian Halligan und Dameshah, aber auch... Bob Eiger von Walt Disney oder John Legend oder der CPO von Adobe oder der Co-Founder von Canva und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es noch ganz, ganz viele Spotlight Sessions, die dort kostenlos abzurufen sind. Und wenn man natürlich noch ein bisschen mehr rausholen will und ein bisschen tiefer auch in Themen einsteigen möchte, so wie wir heute und auch dann Susanne deinen Vortrag vielleicht hören möchte, der muss sich dann so einen Powerhouse Pass kaufen, der ist aber auch erschwinglich und hat dann Zugang zu unglaublich vielen Breakout-Sessions zu ganz vielen Themen rund ums Thema Marketing, Sales, Kundenservice und ja, ich war auch schon mal als äh, quasi von der anderen Seite auf der Inbound 2016 als mhm. Gast, einfach aus Interesse und ja, muss sagen, das ist einfach ein tolles Konzept und ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, na gut, das hat mir jetzt wirklich nichts gebracht inhaltlich.
1: Also mir geht es immer so, wenn ich mich auf die Inbound vorbereite, und das würde ich auch echt jedem empfehlen, der sich die Agenda zum ersten Mal anschaut, das ist etwas reizüberflutend. das sind über 250 Content-Optionen, die man da hat. Also ich gehe immer in mich und ich überlege, wo sind gerade meine aktuellen Herausforderungen im Job, in welchen Bereichen muss ich noch unbedingt dazu lernen, wo möchte ich mich weiterentwickeln und dann nutze ich einfach diese Suche nach Themenfeldern und dann kann man ganz hervorragend die Vorträge filtern und äh, sich dann so einen Fahrplan für die beiden Tage zurechtlegen und ähm, ja ich finde es super, dass man tatsächlich umsonst schon so viel tollen Inputs live also erleben kann und wenn man dann wirklich nur noch ein, ja, einen kleinen Betrag oben drauf legt, bekommt man den Powerhouse Pass und kann dann das ganze Jahr über die Vorträge sich im Nachhinein noch anschauen, weil 250 Sessions schafft man definitiv nicht in zwei Tagen. Mein Vortrag ist in der Kategorie My Cheat Sheet, also mein Spickzettel. Mhm. Das ist eine von den neuen Kategorien, die es vorher noch nicht gegeben hat, weil der Fokus lag ja immer auf den eher Educational Sessions, die auch ja. etwas länger sind. Mein Vortrag ist quasi ein ganz kompakter, wo es einfach darauf geht, ein, ja, ein praktisches Lernerlebnis zusammenzufassen. Und ich hatte dann in 15 Minuten quasi mein Thema wirklich komprimiert so auf die absolute Quintessenz und habe ich selber auch noch viel gelernt, weil man schafft es sicherlich auch einfach, 30 Minuten lang über ein Thema zu sprechen, aber hat man dann nur dieses Limit von 15 Minuten ist das umso anspruchsvoller. Und ich freue mich, dass der Vortrag dann auch für ein ganzes Jahr on Demand zur Verfügung steht. Und äh, falls jemand von den Zuhörern ein Powerhouse Pass sich zulegen möchte, dann würde ich euch bitten, mir einfach per LinkedIn eine Nachricht zu schicken, weil ich kann euch einen Rabattcode zur Verfügung stellen, den ich als Speaker von HubSpot bekommen habe.
0: Das ist natürlich super praktisch und ich wette, da wird sich der ein oder andere bei dir melden. Du sagst, es war für dich schwierig, die ganzen Inhalte kurz zusammenzufassen. Da gibt es ja einige Zitate ja. zu, ne? wie die wirkliche Kunst ist, komplexe Sachverhalte möglichst einfach und kurz darzustellen und dass es länger dauert, etwas kürzer zu formulieren. Absolut. Darum halte ich mich immer ein bisschen länger, um da so ein bisschen die Komplexität für mich rauszunehmen. Nein, aber heute haben wir tatsächlich ein bisschen mehr Zeit und wir wollen auch inhaltlich ein bisschen über das Thema Go-To-Market-Strategien sprechen und auch über dein marketing Canvas und das ist ja auch das Thema, was du in dem inbound vortrag behandelst. Genau. Und ja, und das finde ich super interessant. Vielleicht erstmal eine kurze Einleitung überhaupt zum Marketing-Canvas. Was ist das? Wie kamst du darauf? Und was kann man damit tun?
1: Also das Canvas an sich, das ist eine Methode, die Alexander Osterwalder erfunden hat. Ihr kennt vielleicht das Business Model Canvas. Das ist ein relativ bekanntes Tool, mit dem man testen kann, ob eine Geschäftsidee unternehmerisch sinnvoll ist. Und man kann tatsächlich mit diesem Business Model Canvas einen herkömmlichen Businessplan auf eine DIN-A4-Seite komprimieren. Und dieses erste Canvas wurde vor ungefähr zehn Jahren entwickelt und veröffentlicht. Und seitdem gab es viele kluge Köpfe, die sich weitere Canvas-Typen also ausgedacht haben, die tatsächlich alle Probleme unseres täglichen Lebens lösen. Und nachdem ich mit dem Canvas in Berührung gekommen bin, das allererste Mal, das war vor ungefähr vier Jahren, habe ich direkt gedacht, wow, ich bin so ein visuell denkender Typ. Ich habe direkt verstanden, was das Besondere an dieser Form äh, des Arbeitens ist und äh, mich dann damit näher beschäftigt. Und dann irgendwann, das war so ein ganz fließender Übergang, habe ich meinen eigenen Pain-Points, ähm, nämlich komplexe Inhalte in, in contentgerecht aufzuarbeiten in canvas Form entwickelt und ein Marketing-Canvas draus gebaut. Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, wo das angefangen hat und aufgehört hat. Das war ganz fließend. Ich weiß nur, dass ich mit der Komplexität meines meinem Berufsalltag immer oder am Anfang wirklich stark gekämpft habe, weil ich bin im B2B-Marketing tätig und bin kein Ingenieur, aber mit vielen, vielen Ingenieuren natürlich zusammen. Viele kluge, kreative Menschen die vor Ideen sprühen. Und ich bin seit einigen Jahren im 3D-Druckbereich aktiv. Es ist eine Technologie, die sich extrem weiterentwickelt und sich ständig verändert. Der Markt verändert sich auch ständig. Und tatsächlich haben meine Kollegen häufig spannende neue Ideen. Und die wollen wir einfach nur kurzfristig mal am Markt testen und schauen, gibt es da ein Echo auf diese Idee. Und da, wenn man keinen Fahrplan hat und wenn man nicht genau weiß, was man wissen möchte, verzettelt man sich, weil man muss letzten Endes, weil man ja kein Ingenieur ist und ähm, nicht das technische Verständnis für jedes Thema mitbringen kann, logischerweise sich auf gewisse Fragen konzentrieren. Und ich habe quasi so Fragenkataloge für mich entwickelt zu so Themenfeldern, die mir besonders wichtig erscheinen, die ich immer wieder abdecken muss und daraus hat sich das Canvas ergeben und das Canvas, ich erkläre ganz, ganz kurz mal, wie das aussieht. Stell dir vor, ja. du hast so eine DIN A4-Seite, die ist im Querformat angelegt und die hat äh, neun Felder und davon sind sieben Felder für die Storyline und zwei für das Projektmanagement gedacht und ja, die Form ist deswegen so spannend, weil die genau auch dem menschlichen Sichtfeld entspricht. Wenn man das nämlich schafft, alle Informationen, die wirklich relevant sind, aus so einer Seite zusammenzufassen und man schaut die sich dann an. Da passieren ganz spannende, manchmal magische Dinge, weil dein Gehirn, das fängt auf einmal an, so denken und Sprünge zu machen und du entdeckst mhm. Dinge, die du vorher nicht bemerkt hast. Denn unsere Gedanken, die verlaufen ja nicht in einer starren Linie. Wir springen den ganzen Tag von einer Idee zur anderen. Und deswegen ist es auch vollkommen unlogisch, dass wir so viele lineare Notizen machen, weil die uns davon abhalten, kreativ zu sein. Und gerade wenn man sich in so einem in so einer Anfangsphase befindet, in einer wirklichen kreativen Konzeptphase, noch nicht weiß, wo die Reise hingeht, sollte man sich einfach alle Optionen offen halten, ganz frei mit seinem Team auch denken und deswegen ist dieses ähm, diese Canvas Form der optimale Startpunkt. Und das heißt ja.
0: um noch mal kurz nachzuhaken, es sind schon so viele Informationen ja, ich, in meinem Kopf. Ähm kein Problem, ist super. In meinem Kopf fliegen nur gerade nonlinear die ganzen Fragen dazu ein, die ja. ich noch habe. Und zwar, du sagst, du bist sozusagen selbst dein, dein ja, bester Kunde für das Produkt Marketing Candice sozusagen, ne? weil genau. du bei dir selber diesen painpoint gespürt hast. Jetzt sagst du, du bist im Additive Manufacturing, also im 3 d druckbereich grob zusammengefasst. Genau. Das ist ein sehr, ich sag mal, erklärungsbedürftiges Thema. Ne? Damit geht man nicht an den Markt und sagt so, wir machen hier übrigens das und das und das und dann sagst du die vielleicht internen Bezeichnungen dafür und jeder weiß sofort, was man darunter verstehen darf und wie man das vor allen Dingen auch anwenden kann. Weil da gibt es wahrscheinlich auch sehr viele, ja, sehr individuelle Anwendungsfelder bei euren Kunden, wie ganz oft ja im B2B-Bereich. Und dann nimmst du das Canvas her und sagst, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel ein neues Produkt einmal gegentesten mit unserer Zielgruppe und damit entwirfst du dann erstmal so eine grundlegende Kommunikations Strategie und zwar, ja, ich will jetzt nicht sagen querbeet, aber sozusagen quasi wie ein Brainstorming mit sich selbst, nur ein bisschen geführt. Also eine Art geführtes Brainstorming hin zur Kommunikationsstrategie. Ist das? Richtig? Ja, genau. Also es kommt
1: darauf an, wie Ausgangsvoraussetzungen konkret aussehen. Wenn ich tatsächlich schon ganz viel Input habe und ich will den einfach jetzt für mich nur sortieren, dann würde ich das Marketing Canvas alleine. Durchführen oder diesen Prozess des Canvas. aber im Idealfall ist es eher so, dass ich noch keinen Plan habe, ganz viele Fragezeichen und ähm, ja, jemand aus meinem Team hat eine Produktidee und dann sage ich, okay, lass uns mal zusammensetzen. Und wir sitzen dann im Idealfall aber schon mit all den Personen zusammen, die etwas mehr Ahnung haben von der idealen Zielgruppe für das Produkt und auch Blick in, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel das Material oder die Technologie. Äh, der dieses Produkt hergestellt wird. Und mit dem Input von all den Experten wird dann das Canvas gefüllt. Und ich bin dann eher die Person, die wie so ein Moderator diesen dieses Gespräch leitet. Weil ich habe dann ganz oft ähm, auch so Momente, wo ich merke, wir stoßen gerade auf so einem blinden Fleck. In meinem Team hat, kann gerade keiner diese Antwort, diese Frage beantworten, aber die wäre jetzt für mich essentiell, um Content zu entwickeln, mit dem ich das Produkt bewerben kann. Und dann ist es... Das ist eigentlich der beste Moment, wenn ich so ein Aha-Erlebnis habe, dass wir da einfach nachbohren. Warum wissen wir das nicht? Und was fehlt uns jetzt noch, damit wir diese Informationen generieren können? Und was extrem wichtig ist, Ziele zu definieren, weil... Warum wollen wir das Produkt eigentlich am Markt testen? Wie viel Zeit nehmen wir uns dafür? Welche Kanäle glauben wir sind für den Anfang die richtigen? Und wann, wann wissen wir, dass unser Test erfolgreich gewesen ist? Wenn wir nämlich nicht gemeinsam über Ziele reden, committet sich auch keiner dazu. Und äh, dann fangen alle an, in unterschiedliche Richtungen zu arbeiten. Und Erfolg ist quasi unrealistischer in diesem Augenblick. Und dafür ja, dazu sehen das marketing all diese Faktoren, die den Erfolg verhindern können, so weit wie möglich auszuschließen und gleichzeitig diese komplexen Informationen, die jeder mit sich herumträgt zu diesem Produkt, zu dieser, diesem Werkstoff oder der Technologie oder whatever, auf den Punkt zu bringen. Das ist dann quasi die, die Quintessenz. Gleichzeitig ist es dann aber so, dass ich natürlich alle Informationen, die ich bekomme, separat nochmal sammeln. Wichtig ist nur, dass man das Marketing Canvas an erste Stelle setzt, weil hier ist die, diese Grundstoryline drin. Ich habe ähm, schon länger nach einer passenden Analogie gesucht, aber was mir am ehesten einfällt, ist äh, dieses Beispiel, dass das Marketing Canvas sowas wie der Trailer ist zu dem Kinofilm mhm. und du gehst ins Kino und ich freue mich immer total auf die Werbung, weil die finde ich oft inspirierend mhm. und dann frage ich mich ja, wäre das was für mich und genauso ist es auch mit dem Marketing Canvas, das ist der, dein im dein Endeffekt dein Elevator Pitch, teasert alle die Informationen, die wirklich wichtig sind, wo deine mit der deine Zielgruppe versteht, okay, das ist was für mich, ich möchte jetzt hier mehr darüber erfahren. Und dann ist quasi die Information dahinter, also all das, was ich darüber hinaus noch gelernt habe, der ich, Information, mit der ich dann diese gesamte Storyline entwickle, die vielleicht irgendwann mal auf einem One-Pager oder einer Produktbroschüre landet, das wäre dann der Kinofilm dazu, quasi, wenn man diese Analogie dazu nochmal bemüht.
0: Also quasi der Startpunkt für eine gelungene Go-to-Market-Strategie und vielleicht nochmal kurz eingeworfen, weil ich glaube nicht alle sind vielleicht schon mit dem Canvas vertraut, wer sich das einmal angucken möchte, kann das natürlich googeln oder einfach mal auf marketing-canvas.de gehen, den Link findet ihr auch in den Show Shownotes und da findet ihr dann auch das Marketing Canvas, das hat insgesamt neun Bereiche, okay. wenn ich das richtig sehe. Ja. Und das behandelt halt auch Bereiche, die, sag ich mal, man wahrscheinlich sonst, wenn man über eine Go-to-Market-Strategie nachdenkt, nicht unbedingt immer mitbehandeln würde.
1: Okay, das ist interessant. Äh, sag mal bitte,
0: Okay, nee, welche? also, nee, also anders, anders formuliert, das Marketing Canvas beleuchtet auch Bereiche, die sonst nicht so stark in den Mittelpunkt gestellt werden. Also hier wird es auch nicht in den Mittelpunkt gestellt, aber zum Beispiel der Punkt alternative Lösungen hm. oder der unfaire Vorteil, das finde ich auch sehr schön, dass man sich auch wirklich viel über die Konkurrenz auch mit Gedanken macht schon im Canvas, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Genau,
1: es geht ja auch ganz stark um die Positionierung nicht nur des Produktes, sondern auch der, der Marke, die dahinter steht. Wollen wir mal über die einzelnen Felder kurz sprechen? Oder? Sehr gerne. Ja, okay. Ich habe es doch gerade offen. Wir ich versuche das auch ganz, ganz, ganz kurz zu machen, weil es ist auch wirklich keine Hexerei. Es ist tatsächlich ziemlich simpel. Also neun Felder, zu jedem Feld gibt es einen Fragenkatalog, den kann man sich auch auf der Webseite äh, direkt herunterladen und dann direkt loslegen. Das erste Feld ist das Wichtigste, weil es geht um das eigentliche Problem. Das Problem deiner Zielgruppe, das Problem, warum es dein Produkt überhaupt gibt, weil du hast eine Lösung entwickelt. Das fassen wir hier zusammen im zweiten Feld. Geht es um die Konsequenz und das ist genau das, was dann eintritt, wenn deine Zielgruppe ihr Problem ignoriert. Das Problem haben wir mhm. eigentlich ganz oft, dass eigentlich noch gar keine Awareness statt stattgefunden hat über das eigentliche Problem. Und deswegen brauchen wir dieses Feld, weil wir müssen das Worst-Case-Szenario identifizieren. Also wo tut es wirklich weh, nicht nur finanziell, sondern was kann noch für was können für negative Konsequenzen folgen, die unsere Zielgruppe noch nicht auf dem Schirm hat, wenn sie nicht ins Handeln kommen. Mhm. Das sind die perfekten Ankerpunkte für ein erstes Gespräch, weil so erreicht man perfekt die Aufmerksamkeit. Und dann, ähm, im dritten Feld geht es um den Wunschkunden. Und hier kann man wirklich alles zusammenfassen, was man heute schon über den idealen Kunden weiß, wie man glaubt, wie man glaubt, dass er tickt, ähm, welche Kanäle man ihn erreicht. Im Idealfall vielleicht auch schon erste Ideen zu den strategisch idealen Ansprechpartnern oder Entscheidung, Entscheidungsträgern im, in den Unternehmen, die man erreichen möchte. Dann im Feld Nummer vier geht es um die Lösung, also das, was mhm. eigentlich vermarktet werden soll, also der Prozess, der Service, die Dienstleist also ja Dienstleistung oder das Produkt selbst. Und hier ist es mir wichtig, dass man wirklich einfach nur objektiv beschreibt, was macht diese Lösung in ganz also in einfachen Schritten erklärt. Gibt der Lösung eine Überschrift <lacht> und dann versuche in ich weiß nicht drei bis fünf Schritten zu beschreiben, was was du hier eigentlich machst und und wie du deinen Kunden hilfst.
0: Das kann ja im B2B-Bereich schon manchmal schwieriger ja. sein, als sich das jetzt anhört. Ne? Ja, das
1: stimmt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man das versucht, auch ganz einfach zu erklären. Weil komplizierter, wie du vorhin schon gesagt hast, geht ja dann im Zweifelsfall immer noch. Aber was ist der Kern, die Quintessenz deiner Lösung? Ja, Und mhm. dann fällt Nummer fünf. Also Alternative Lösungen, das sind nicht nur Wettbewerber, sondern auch die Workarounds, die deine Kunden selber schon entwickelt haben, um mhm. die Probleme zu lösen. Und hier ist es mir wichtig, dass wir uns nicht vergleichen mit unseren Wettbewerbern, sondern dass wir die Unterschiede herausarbeiten. Denn wir müssen ja erklären, was uns anders macht und nicht, worin wir besser sind, weil das machen B2B-Unternehmen sehr häufig über ihre eigenen Vorteile zu sprechen, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen und ja. vergessen zu kommunizieren, wo der Unterschied zu den vielen anderen Lösungen liegt, damit der Kunde mehr Orientierung gewinnt. Weil oft ist der Markt sehr unübersichtlich und wenn es uns gelingt, Orientierung zu geben, sind wir eigentlich schon viel vertrauenswürdiger und der bessere Soundleader als viele unserer Wettbewerber. Und das könnte schon dazu beitragen, dass der Kunde sich in unser Angebot etwas genauer anschaut. Feld Nummer 6 heißt das Versprechen. Hier geht es um das eigentliche Leistungsversprechen und hier kann man diese ganzen USPs hervorragend verarbeiten, was deine, was deine Lösung so einzigartig macht, wo du Mehrwert stiftest, was du konkret erreichen kannst. Also das Versprechen, also wie wird sich das Leben deiner Kunden vermutlich verbessern, wenn sie mit deiner Lösung gearbeitet haben, weil aufgrund deiner eigenen Erfahrung glaubst du, dass das und das passieren könnte.
0: Also das ist quasi das Gegenteil zu Punkt zwei, Konsequenz. Ne? Konsequenz, ja, wenn ich das richtig du. im ja, Kopf genau, habe, war, genau. was passiert, wenn wir es nicht benutzen und ja. Versprechen ist, was? Ja. womit kann ich rechnen, wenn ich es dann doch nutze oder... Genau, richtig.
1: Und, und man merkt dann auch mit, in der Arbeit mit dem Canvas, dass eigentlich alles miteinander verbunden ist. Also, dass ähm, natürlich die Lösung mit den alternativen Lösungen in Verbindung steht, dass es ohne die Herausforderung auch keine Konsequenz gäbe. Und das ist, man merkt wirklich, das sind die Bausteine der Geschichte, also auch im Idealfall der klassischen Heldenreise, die wir mhm. oft auch benutzen, um eine Story so zu erzählen, dass sie auch im Gedächtnis verankert wird. Und dazu dient das marketing im Grunde auch, weil die Bausteine kann man dann perfekt weiterverarbeiten. Letztes Feld von der eigentlichen Storyline ist dann der unfaire Vorteil. Und hier geht es dann um die Person hinter dem Produkt und um die Frage, was kannst du und warum bist du die Person, die du heute bist oder das Unternehmen, das du heute bist, aufgrund deiner persönlichen Vergangenheit? Das sind nämlich unkopierbare und deswegen unfaire Vorteile, mhm. weil wir sind eben so, wie wir sind, aufgrund all der Entscheidungen, ja, die uns heute hierhin geführt haben, wo wir stehen. Und was ist das genau, was wir können, was eben keiner unserer Wettbewerber kann? Und warum glauben wir, dass wir unseren Kunden genau deswegen besser helfen können als die anderen? Und das sind die Schlüsselelemente, diese sieben Punkte. Die letzten beiden Felder, die sind eigentlich reines Projektmanagement, weil das finde ich mindestens genauso wichtig. Feld Nummer 8 ist der Status Quo. Da schauen wir mal, welche Elemente sich eigentlich in unserer Toolbox befinden. Also was sind die Stärken von Teammitgliedern? Welche Ressourcen habe ich? Welches Equipment? Welche Kanäle gibt es eventuell schon, die ich benutzen kann? Und wir überlegen auch, was für Stolpersteine könnten sich uns in den Weg stellen, weil die möchte ich gerne langfristig schon kennen, um sicherzustellen, dass sie mich nicht aufhalten, wenn es soweit ist, dass ich das Ziel erreiche, nämlich das Feld Nummer 9. Und hier im Feld Nummer 9, das Ziel definiere ich gemeinsam mit dem ganzen Projektteam, das Ziel, was wir erreichen wollen, die Meilensteine auf dem Weg dahin und immer individuell die KPIs, die auch dann diesen Erfolg an den Meilenstein und final auch messbar machen. Und das ist es im Grunde. Und wenn man diesen Prozess mit dem Marketing Canvas durchläuft, begleitet der einen im Idealfall während des ganzen Prozesses, weil man entwickelt dann den ersten Content und veröffentlicht den, und dann ist das wie bei einem, einem U-Boot, was mit seinem Sonar ein Signal aussendet. Man schaut dann, was kommt für ein Feedback zurück und gibt es da da draußen Interesse im Markt. Und dann beginnt eigentlich die zweite Iterationsschleife. Das kann man dann hervorragend in dem Canvas verankern. Das Wissen und ist so immer auf dem aktuellsten Stand und kann seine Message feintunen.
0: Ich finde das eine eine super Ausgangsposition, um sich prinzipiell, jetzt mal unabhängig von der Go-to-Market-Strategie vielleicht ein bisschen, unabhängig davon, über alle Marketing-Themen Gedanken zu machen. Ne? Also wenn ich das als Grundlage habe über mein Produkt oder über ein bestimmtes Produkt sozusagen, ja. dann kann ich das natürlich auch wirklich lange benutzen. Also wenn du das jetzt so erzählst, dann würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass man für jedes Produkt, was man vermarktet, so ein Canvas einmal von vornherein hätte, wo man dann das schon einmal definiert hat und vor allen Dingen im Team. Ne? Weil das ist halt auch die nächste Sache. Du betonst ja immer wieder, dass das wichtig ist, dass man das eben im Team macht und auch mit den Leuten macht, die eben am Produkt, an der Dienstleistung arbeiten. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Krux. Du wirst ja wahrscheinlich selbst wissen, das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Gerade im B2B-Umfeld oder wenn es um erklärungsbedürftige Produkte geht, sehen sich ja Marketer doch auch manchmal ein bisschen, ja, sagen wir mal, auf sich selbst gestellt. Und das ist natürlich schwierig, gerade in Kombination mit eben so einem erklärungsbedürftigen Produkt. Ne? Das heißt, das Teamwork ist da auch groß geschrieben beim Canvas, damit das aufgeht.
1: Ja, ich denke, du hast, ich gebe dir da vollkommen recht, ähm, würden Marketer in den Produktentwicklungsprozess von Anfang an mehr einbezogen? Glaube ich, dass es dem Produktentwicklungsprozess zum einen gut tun würde, denn auch äh, wenn die B2B-Marketer auf keine Ingenieure sind, bringen sie doch eine ganz wichtige Perspektive mit und auch ganz viel Wissen zum Unternehmen und zu den Kanälen etc., die bei der Produktentwicklung vom Vorteil sein können und die den Weg ebnen zum Erfolg. Darüber hinaus gewinnen die Marketer natürlich auch Zeit. Also die Zeit, die dann eigentlich später fehlt, wenn das Produkt schon fertig ist und du wirst damit konfrontiert, ein, ja, einen Schlachtplan zu entwickeln, aber bitte möglichst schnell. Und es ist natürlich klar, dass es schnell gehen muss, weil der Innovationsdruck bei B2B-Unternehmen ist riesig. Aber die Zeit wäre eben hervorragend angelegt, im Vorfeld schon. Also um sich genauer Gedanken zu machen, um mit dem Team schon während des Produktentwicklungsprozesses sprechen zu können, sodass man einfach den Content schon vorbereiten kann, während das Produkt entwickelt wird.
0: Was würdest du sagen, wie lange dauert die Entwicklung so eines Canvas, wenn man wenn man zusammenarbeitet? Wahrscheinlich wahrscheinlich kann man das nicht so genau sagen und das ist um, sehr unterschiedlich, aber ja, so eine Range vielleicht?
1: Ich kann nicht. Also ich würde in jedem Fall empfehlen, mit einem Workshop zu starten. Der sollte mhm. zwei bis maximal drei, vier Stunden dauern, nicht länger. Also zwei Stunden wäre aber eine gute Zeit und die Infos würde ich quasi mit dem ganzen Team zusammen das Canvas eintragen, nach jedem nochmal zusenden, um sich nochmal Gedanken zu machen. Meistens, wenn die Fragen dann so langsam äh, sacken, <lacht> hat man noch Nachträge und nachträgliche Ideen, die kann man dann hervorragend ergänzen. Und wenn noch Felder offen sind, die man nicht beantworten kann, sollte man sich ein zweites Mal treffen. Und mhm. dann kann es eigentlich schon losgehen, weil du hast dann als Marketer ein ganz gute Idee, was als nächstes notwendig ist. Zum Beispiel, man redet ja dann darüber, welche Kanäle das Team glaubt, die jetzt bespielt werden müssen als erstes, weil man die Zielgruppe da vermutet und dann denkt man sich, okay, ich bräuchte jetzt das und jenes Asset, vielleicht besorge ich jetzt ein Rendering von dem Produkt oder mache Fotos oder man kann dann direkt loslegen und anhand der Infos, die man hat, zur Herausforderung und zur Lösung eigentlich den ersten einfachen Content entwickeln. Und mehr brauchst du ja am Anfang auch nicht, um etwas zu testen. weil Das ist ja der Test. Es soll dir die Arbeit erleichtern. Du sollst nicht alles schon im Detail ausarbeiten, denn vermutlich musst du nochmal nachschleifen und feinjustieren. Und deswegen wäre es besser, wenn man nicht so viel Energie investiert in den ersten Content, aus meiner Sicht.
0: Das finde ich eine sehr gute Ansicht und ich glaube, ich habe es in einer der vorigen Episoden schon mal gesagt, das ist meiner Meinung nach ein Zitat von Mark Zuckerberg, aber ich hoffe, ich lege es ihm nicht in den Mund, aber dass er sagte, wenn man quasi schon komplett zufrieden ist mit dem, was man dann an den Markt bringt, bei ihm ging es um Produkte, dann hat man es zu spät gelauncht und ich finde das eigentlich ein ganz schönes Zitat, was man sich generell zu Herzen nehmen kann, dass man sagen kann, okay, es ist immer gut, erstmal was auf die Straße zu bringen und dann Iterationsschleifen zu fahren, wie du sagst, und das dann sozusagen fein zu justieren und halt eben aber auch deine, in dem Fall potenziellen Kunden oder vielleicht auch die tatsächlichen Kunden, einfach partizipieren zu lassen ne? an, dem, an dem ganzen Kommunikationsprozess, an der Produktentwicklung und so. Ich denke, das ist auf jeden Fall zuträglich, sowohl für die Kommunikationsstrategie, als auch für die Produktstrategie, weil genau, dann ist man halt eben immer nah am Puls sozusagen.
1: Genau, und äh, mit jedem Content-Element, was man nachträglich noch herausschickt, da gewinnt man immer mehr Sensibilität für seine Zielgruppe, ob das Feedback positiv oder negativ ist, man lernt den Markt einfach kennen. Und ich denke, das ist eben auch so ein typisches Typische Ursache für die Komplexität im B2B-Marketing. Man hat oft ein sehr, sehr breites Produktspektrum, was in viele Märkte hineingreift. Und deswegen gibt es einfach sehr, 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 sehr viele Märkte und Zielgruppen, die man bedient. Und man muss nicht alles wissen, man muss nicht jede Zielgruppe kennen. Aber man sollte einen Ort haben, wo man das Wissen dokumentiert und wo man es eben ablegt. Und eine Methodik, mit der man sich herantastet. Und da hat mir das Marketing-Canvas geholfen, den Überblick zu bewahren, damit ich einfach nicht in diesen klassischen Firefighting-Modus verfalle und ja eben dieses Big Picture weiterhin sehe. Weil letzten Endes glaube ich, dass das dass, äh, die Aufgabe von Marketing ist, zu verstehen, was das Unternehmen äh, ganzheitlich eigentlich leistet und das auch zu kommunizieren. Und den Überblick gewinnt man nur, wenn man Tools hat, die einem helfen, diese Komplexität im Alltag zu beseitigen. Denn die ist definitiv da im B2B-Marketing. Ich kann dazu auch eine Studie von Statista empfehlen, die ist sehr interessant. Die Content-Marketing-Trendstudie aus diesem Jahr, da habe ich nichts Neues gelernt, was ich nicht bestärken könnte, weil in der Studie wurde festgestellt, dass 58 Prozent der B2B-Marketer unter dem ja, Termindruck eigentlich leiden und sich mehr Zeit wünschen für Projekte. Also nochmal zurück zum Thema, Marketing sollte in die Produktentwicklung früher mhm. eingebunden werden. Und 52 Prozent kämpfen mit zu geringen Marketingbudgets. Deswegen ist mhm. es aus meiner Sicht wichtig, dass man wirklich sehr fokussiert vorgeht und genau belegt, welche Ressourcen man für diese Tests einsetzt, um diese Budgets so effizient wie möglich einzusetzen und den größten Impact mit seinen Maßnahmen zu erzielen. Ja, und 44 Prozent wünschen sich mehr Kontinuität und mehr Transparenz und nachvollziehbare Prozesse. Und das zeigt eigentlich auch, dass es einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, für B2B-Marketing aktiv zu werden. Und wenn man keine Methodik hat, mit der man herausfiltern kann, was ist der nächste wichtige Schritt, mit welchem Step, welchem, welche Aktion kann ich einfach für mein Unternehmen, für dieses Produkt, für mein Team den größten Mehrwert erreichen, dann, dann, ja, ist man vollkommen drin im Firefighting-Modus. Ja. Ich glaube, ich möchte einfach nur ja. ähm, andere B2B-Marketer mit diesem Tool unterstützen, da rauszukommen, wenn sie sich schon drin befinden. Oder am besten gar nicht erst äh, in diesen Firefighting-Modus zu gelangen. Ich
0: glaube, wir, alle wir <lacht> kennen alle den Firefighting. Wir modus <lacht> Glaube ich, da ist man, da ist man äh, mindestens einmal in seinem Leben, kommt man da rein. Und ich finde das auch interessant, wie du das sagst. Und ich glaube tatsächlich, dass das Workshop-Format auch sehr wichtig ist für die Übung Marketing Canvas, sage ich mal. Weil für mich persönlich ist Kreativität auch immer so eine Frage von Zeit. Kreativität erwarten ja viele, dass es einfach kreative Menschen gibt. Und dann kommen einfach kreative Outputs rausgeflogen aus den Menschen, sobald man sie irgendwie arbeiten lässt. Aber tatsächlich ist, ist das ja auch ein, ein Handwerk und auch ein Handwerk, was... Zeit braucht. Ne? Und wenn man eben diese Zeit nicht eingeräumt bekommt, zum Beispiel, wenn man sich permanent im Firefighting-Modus befindet, dann habe ich zumindest selten erlebt, dass Arbeitnehmer wahnsinnig kreativ arbeiten können. Und mit kreativ meine ich jetzt nicht unbedingt nur grafisch oder textlich oder so, sondern einfach kreative Lösungsansätze für beispielsweise Marketing-Probleme zu finden. Von daher ist so ein Workshop, wo sich alle einmal zusammensetzen und wirklich von vornherein die Zeit blocken und sagen, wir haben jetzt drei Stunden, wo wir zusammen daran arbeiten, wird man auch sehen, dass dann eine ganz andere Kreativität zustande kommt, als wenn man vielleicht alleine zu Hause sitzen würde und das einfach sich irgendwo reingeschoben hat am Donnerstag zwischen zwei Meetings und das musste aber unbedingt noch fertig werden. Das gibt ein ganz anderes Ergebnis hinten raus, wenn man sich wirklich auch die Zeit gibt, kreativ zu werden, auch als Team.
1: Ja, absolut. Also das ist ja auch oft so, dass wir so eine sehr selektive Wahrnehmung auf ein bestimmtes Thema haben. Das geht auch den den Leuten in meinem Team so, weil jeder ist ja der Experte für einen bestimmten Bereich. Und Diese selektive Wahrnehmung, die prägt einfach alles und oft haben auch die Teammitglieder untereinander gar nicht so die Zeit, sich in diesem, in diesem Kontext zusammenzusetzen. Da gibt es so spannende Aha-Erlebnisse und Diskussionen. Deswegen ist es gut, dann wirklich auch eine Moderation zu haben, die dann, dann diese Gespräche auch stoppt, damit man einfach im Plan bleibt. Und ich finde generell, dass der beste Content, den ich persönlich erstellt habe, immer ein Teamergebnis gewesen ist, weil ich habe dem einfach den Input aus meinem Team bekommen zu Problemen, die die Zielgruppe hat. Und damit mit diesem Wissen konnte ich dann arbeiten, weil so nah dran an den Kunden sind eben nur meine Kollegen. Deswegen ist es so wichtig, sie auch dafür zu sensibilisieren, was ich als Marketer brauche, damit sie einfach mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit so durch ihren Berufsalltag gehen und dieser Prozess, die Arbeit mit dem Marketing Canvas fördert das. Dein Team wird zwangsweise besser verstehen, welche Bausteine in der Story wichtig sind, die Präsentationen werden besser. Jeder hat ja dann eigentlich auch Zugang zu dem idealen Elevator-Pitch, der so einfach ist, dank des Marketing Canvas, dass man den nicht sogar, sich sogar merken kann. Also kann sich der Kunde den garantiert auch merken und so steigt die Qualität des Contents sukzessive an und äh, alle profitieren aus meiner Sicht.
0: Wenn du dir jetzt den Marketing Canvas nochmal anguckst mit seinen, ich sag mal sieben Story Elementen, wo würdest du sagen haben die Unternehmen die größten Schwierigkeiten oder wo muss man am längsten drauf rumdenken sozusagen auf welchem Punkt?
1: Hm, das äh, vermutlich ist es der unfaire Vorteil mhm. wird ich also aus dem Bauch heraus sagen. Hätte
0: ich jetzt auch direkt gedacht. <lacht>
1: weil uns das sehr schwer fällt zu erkennen, was uns wirklich ausmacht, weil wir dafür sehr blind oft sind. Und deswegen ist es da eben wirklich gut, da Input von ganz vielen Menschen aus dem Team zu haben, die alle eben diese andere Wahrnehmung auch mitbringen. Bei diesem Punkt lohnt sich das. Ich denke auch, dass im B2B viele Unternehmen doch sehr gleich aussehen, sich sehr gleich verhalten, ähnlichen Tone of Voice haben. Und dass, wenn man dann erstmal Zugang zu dem und wer einen Vorteil hat, man sich viel klarer differenzieren kann und auch viel mutiger wird, weil man einfach weiß, wofür man steht und wofür man nicht steht und nicht mehr everybody's darling sein möchte mit ähm, ja, einer zu unklaren äh, Positionierung.
0: Denkst du, das zahlt sich aus, dann auch mal so ein bisschen, sag ich mal, auf Kante zu gehen oder, wie du sagst, not everybody's darling zu sein? Ich denke schon, das
1: ist glaube ich, unerlässlich, wenn man, wenn man nicht, wenn man, das ist ja auch im, im echten Leben so, man kann ja unmöglich sich mit jedem Menschen gut verstehen. Man, man sollte die Zeit, die man hat, ganz sinnvoll einsetzen und ähm, ja, mit den richtigen Menschen zusammenarbeiten, um weiterzukommen. Und wenn man nicht positioniert und sagt, was man erreichen möchte, findet man nicht die richtigen Partner auf dem Weg dahin, nicht die richtigen Mitarbeiter, die das mittragen, die diese Werte unterstützen und eben auch nicht die richtigen Kunden. Und deswegen ja, ich bin ich davon überzeugt, wir müssen uns klar positionieren, wir müssen mutig sein. Auch ein ganz wichtiger Punkt, wir dürfen gerne menschlicher werden, weil B2B heißt zwar Business to Business, aber da sitzt trotzdem ein echter Mensch hinter jedem Monitor und mhm. Die haben Gefühle und lachen auch gerne und das die meisten kommt, zumindest. ja, also ich habe schon Ingenieure lachen sehen. Also, das war
0: nicht auf deine Ingenieure äh, bezogen, nicht, dass das jemand falsch versteht. Nein,
1: nein. Ja, und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir da in Zukunft mutigere Content-Marketing-Aktionen auch im B2B sehen, die ähm, ja, emotionalere Ansprachen bedienen.
0: Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass du das richtig analysiert hast, weil... Da geht ja auch, da geht ja auch irgendwie so ein Sprichwort rum. Man möchte lieber quasi die perfekte Lösung für die richtigen Leute sein, als eine okaye Lösung für alle Leute. Und dass das einfach keine gute Marktstrategie ist, so für alle eine ganz okaye Lösung zu bieten. Ja. Und dass man, dass es das auch wirklich Sinn macht, rauszuarbeiten für, also, wer ist mein idealer Kunde? Ne? Und dass es halt auch einfach Kunden gibt, die zwar eventuell was von dir kaufen würden, die das aber nicht so wirklich gut gebrauchen können oder wo es vielleicht noch bessere Lösungen geben würde für diesen speziellen Kundenfall und da muss man sich auch immer fragen, möchte ich so eine Kunden, die dann mit so einem okayen Kundenerlebnis quasi da zurückbleiben oder konzentriere ich mich lieber auf die, wo ich weiß, dass das Produkt oder die Dienstleistung sehr, sehr gut passt und mache die dann zu meinem, zu meinem Hauptfokus.
1: Ja. Definitiv. Und wenn man das Feld 3 der Wunschkunde dann auch ähm, optimal ausgefüllt hat, hat man am Ende auch eine Checkliste mit den Kriterien, also den Erfolgskriterien, die den idealen Kunden zu einem perfekten Kunden machen, die man über die Zeit immer weiter fine -tuned. Und dann kann mhm. man ja diesem Raster dann wirklich im ähm, Vorfeld schon abchecken, ist das ein guter Lied oder nicht. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ich habe auch gedacht, das Canvas wäre eigentlich eine super Grundlage, um dann in die Persona-Entwicklung zu gehen. Ne? Also Persona sind ja quasi Abbilder von unseren perfekten Kunden oder von unserer perfekten Kundenvorstellung sozusagen. Und ich glaube, dass dir dieses Canvas auch sehr helfen kann bei der Entwicklung dieser Persona.
1: Ja, genau. Also am Anfang habe ich starte ich ja mit einem einzigen Canvas. Wenn die Zielgruppe noch unklar ist und dann überlegt man, wer könnten die richtigen Ansprechpartner sein, dann kommt man vielleicht auf drei, vier, fünf interessante potenzielle Entscheidungsträger, die Schlüsselpersonen sind im Content-Marketing-Prozess und dann Ab einem Punkt, den muss man, den, ja, der kristallisiert sich dann eigentlich ganz deutlich heraus, sollte man anfangen, separate Marketing-Canvas-Typen für diese Zielgruppen anzulegen, damit die Botschaft nicht verwässert. Und damit man wirklich dann glasklar bleibt, weil ja die Zielgruppen auch in einem Markt oft äh, ganz unterschiedlich sein können und verschiedene Personas eben einem gewissen Produkt zum Erfolg verhelfen können. Und wenn man den Markt am Anfang noch nicht kennt, da dann. dann ist die Personenentwicklung der Step, den man erst durchführen sollte, wenn man ganz viele Infos, ganz viel Input gesammelt hat. Richtig.
0: Also. Ja, also auch hier hängt wieder alles so ein bisschen zusammen. Ne, Das Canvas, die Persona-Entwicklung, die Story-Entwicklung, die man dann wahrscheinlich ableiten kann oder die auch teilweise ja im Canvas schon quasi mit mitverarbeitet wurde, aber dann in Verbindung mit der Persona vielleicht noch ein bisschen klarer rauskristallisiert ja. werden kann. Ja, genau. Und das Ganze bildet dann die Go-to-Market-Strategie also sozusagen hinten raus.
1: So ist es, genau. Also ich auch die Felder zum work die entwickeln sich ja weiter und das Ziel bekommt vielleicht eine feinere... Aufschlüsselung nach Wochen irgendwann, wenn man wirklich äh, genauere Vorstellungen hat von dem konkreten Plan. Und ja, deswegen ist es ein konstanter Prozess. Und ähm, mir hatte vorher wirklich immer dieser Ablageort für meine Gedanken gefehlt mit diesen mhm. Kategorien. Und das ist ein echt sehr gutes Gefühl, wenn man weiß, die Informationen, die haben irgendwie alle ihr Zuhause <lacht> und und äh, ja, man legt sie dort ab und alles. Ja, in, in der Gesamtheit ergibt eben einen Sinn und ähm, andere Personen verstehen, auch nachdem sie vielleicht erst eine, ein, zwei Minuten auf dieses Canvas geschaut haben, direkt, worum es geht, dann hast du eigentlich ein gutes Canvas erstellt, würde ich sagen. Im Idealfall auch Personen, die von dem Thema noch keine Vorkenntnisse haben. Ich
0: glaube ja tatsächlich auch, dass quasi ein bisschen Ordnung in die Komplexität zu bringen, auch viele eher noch ein bisschen motivieren könnte, weil ich kenne das, wenn man, wenn man quasi sich zu viel Komplexität und zu vielen Fragestellungen gegenüber sieht, dann neigt man dazu eventuell auch ein bisschen zu blockieren, ne? auch in der Kreativität. Und dann geht ja auch die Innovationsfähigkeit ein bisschen verloren. Und wenn man weiß, wie du sagst, wo das Kästchen dafür ist, wo ich das hinsortieren kann, dann gehen die Sachen eben nicht einfach verloren, sondern dann habe ich sie halt einmal abgespeichert und kann das vielleicht auch nach und nach zu so einem fertigen Bild zusammensetzen. Ja, also, ja. ja.
1: übernimmt das irgendwann sogar in seinen Denkprozess? Also ich habe das so tief verinnerlicht mittlerweile, wenn ich manchmal... Gespräche führe, dann in Gedanken wandert, dann quasi das, was ich gerade gelernt habe, schon in eine Gedankenschublade zum Canvas. Das ist wirklich ganz, ganz faszinierend. Also das hilft mir definitiv, zielorientierter und klarer vorzugehen und einfach keine Zeit mehr zu verlieren, die ich definitiv nicht zu verlieren habe. Ja.
0: Sehr schön. Ich kann es nicht erwarten, das selber mal auszuprobieren. Ich werde mir das gleich mal ausdrucken. Heimlich. Natürlich, ich weiß, weiß nicht, ob man das auf der Seite drucken kann, aber ich werde einen Weg finden. Ansonsten schickst du mir das vielleicht ja auch noch rüber. Ja, genau. Also und man
1: äh, genau, kann sich das äh, dort runterladen. Ansonsten über LinkedIn, wie gesagt, kann man mich auch erreichen und sende ich euch das alternativ auch in einer Nachricht zu.
0: Super. Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren und dir sagen, wie das funktioniert hat und vielleicht, wenn ihr das auch mal ausprobiert, freut sich Susanne bestimmt auch über, über euer Feedback dazu, wie das für euch funktioniert hat. Ansonsten gerne auf unseren Social-Media-Kanälen gucken und da vielleicht kommentieren oder uns eine E-Mail schicken. Und wir leiten das natürlich alles an dich weiter, Susanne. Und dann bist du überflutet vom ganzen Feedback zum marketing -Cancel. Das wäre toll,
1: weil ich ja. habe das Canvas bis jetzt ja nur in meinem Arbeitskontext eingesetzt und ich würde gerne herausfinden, wie ich das noch modifizieren Müsste oder ob das überhaupt notwendig ist, damit es auch zum Beispiel bei einem IT-Startup funktioniert oder bei einer Bank etc., weil ich glaube schon, dass diese Methode so elementar aufgebaut ist, dass es überall passen könnte, aber ich würde tatsächlich gerne noch mehr darüber lernen über verschiedene Use Cases und das würde mich jedes Feedback tatsächlich freuen, wenn ich sehr neugierig
0: für die nächste Iterationsstufe. Also machst du quasi Marketing-Canvas-Planung für deinen Marketing-Canvas, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, genau, so bin ich.
0: <lacht> Sehr schön. Susanne, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das super spannend und werde das, wie gesagt, wirklich auch mal ausprobieren und freue mich schon auf deinen Inbound-Vortrag. Ich werde mir den auch auf jeden Fall anhören und ich hoffe auch noch ein paar von euch am zuhören und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Danke Marvin, ich hatte ganz viel Spaß mit dir und freue mich auf unser nächstes Gespräch, hoffentlich in live. Ich hoffe auch. <lacht> Bis bald, ciao.
0: Bis dann, ciao.